0: Bienvenidos al podcast de GEIA, la Asociación de Educación Holística. En este nuestro primer podcast estamos hablando con Cintia Flores, una maestra de yoga de Argentina que es socia... Buenas, estoy aquí con Cintia Flores, que es una de nuestras socias colaboradoras en Argentina. Bienvenida Cintia, a... aquí en este espacio conmigo. <risa> ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias, eh, muchas gracias por esta oportunidad, muy bien, muy bien, los saludo a todos desde Argentina, eh, la verdad es un placer para mí estar en este feedback con, con vos, con vos, contigo.
0: <risa> eh, Cynthia se hizo socia de Geya eh, durante la pandemia en el 2020 y sí, ya van a ser dos antes, años. Antes, van a ser dos años. Es verdad. <risa> antes pues. Fue bueno, antes y vino la pandemia Exacto <risa> y, y bueno, no hemos, no hemos podido todavía hacer ninguna videoentrevista Y hemos decidido que ya era hora de que juntáramos eh, nuestras eh, opiniones Sobre lo Fuertas. que está pasando y juntar nuestras fuerzas Para hablar de, de cómo se está viviendo todo esto dos años después eh, Para que Cintia nos dé la perspectiva desde allí, desde Argentina, y yo puedo opinar sobre lo que está pasando aquí en Europa. Pues, Cintia, ¿cómo, ves, ¿cómo ves la situación ahora después de dos años?
1: Y después de dos años, eh, esto es algo muy personal, ¿sí? Eh, la gente obviamente ha quedado con este aislamiento que a muchos les ha afectado muchísimo, muchísimo. Sí. Por ejemplo, yo soy madre. Tengo dos niñas, tengo una nena de tres años y otra de nueve. Eh, dentro de la familia también sufrimos pérdidas, ¿no? que esto es una cuestión también eh, emocional, psicológica, eh, bastante fuerte. Así como nosotros acá, considero que en todas partes del mundo, pero a la Argentina le está costando muchísimo eh, salir a flote. Si bien es un país, como ya conocen, eh, súper remador, le decimos acá, donde une fuerzas y salimos adelante, pero son crisis tras crisis, ya sea de político, económico, y, y ahora emocional, psicológico, entonces es un país donde está a veces acostumbrado a, a salir adelante, pero a nivel emocional estamos, eh, y me incluyo, ¿sí? que fue un golpe bastante fuerte. Sí, claro. en, en lo emocional, en los niños, en casa, desde el trabajo, aprender, eh, desaprender un montón de cosas, porque sí. es volver a aprender y desaprender todo lo que tenemos, vos sabrás que yo, sin ir más lejos, el tema de la tecnología me cuesta horrores, no y, y me vi obligada a aprender y, y, y dejar la, 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 la libreta de cavernícola, le digo yo que me acompaña para todos Mira. lados y que mi cuadernito no se me, no se me destruya, Ah, sí, exacto. Pero eh, eh, era, viste, que tratar de hacer lo, los, eh, las videoconferencias y demás, y que se escuchen los perros, y que se escuchen los gritos de mis hijas, y, y era todo un caos que en un momento tuvimos que aprender a parar, de todas formas. Yo considero que...
0: Es curioso que me... Menciones... Hubo una plegaria. Perdón. Perdona, sí. sí, una plegaria. No iba, iba a añadir que es curioso que menciones eh, lo de la tecnología ya, porque lo, que, lo quería mencionar yo un poquito más adelante, porque pienso que bueno es de, es mi opinión por todo lo que eh, todas las maneras que me he informado y toda la información que recibo también eh, en meditación de que el plan de esta pandemia era hacernos más eh, eh, enganchados a la tecnología. O sea, ya nos estábamos quejando. Hace dos años, antes de la pandemia, ya habían un montón de estudios y gente diciendo que estábamos muy, eh, muy enganchados a, a Internet, un montón de estudios saliendo hablando de que la socialización estaba fallando, que los, que los jóvenes no se están socializando lo suficiente, que los niños no se socializan igual a causa del uso de móviles o de tablets o de estar ya mirando pantallas y de de repente entra una situación que nos hace aún más enganchados o más dependientes en esto. y Dependientes. Sí, y yo soy de la opinión de que no es una, de que no es una casualidad, de que esto eh, de alguna forma se ha buscado por, por los, por la, los sí. negocios tecnológicos.
1: Es que estamos todos en, en grandes negocios, estamos metidos... ¿no? en este absolutismo de grandes negocios del consumismo ¿sí? eh, se aprovechó se subió a altos niveles eh, del consumo en tablet, gente que ha tenido que obligadamente comprarse teléfonos móviles eh, celulares gente que ha tenido que sacar en, en caso de Argentina mucha de la gente eh, que se ha quedado sin trabajo sus hijos no podían eh, Asistir a clases por no contar, porque sí, estamos en el 2022 y hay gente que todavía no tiene celulares, que no puede comprarlo.
0: Sí, o tablet. Entonces se vieron Exacto. acortados.
1: Tablet, eh, se vieron acortados desde dejarse sin vínculos, sin comunicarse, sin comunicación.
0: Sí. Pero te digo que esto estaba, yo creo que la pandemia ha sido una excusa para lo que realmente quieren quieren hacer con la población a nivel mundial. O sea que el, sí, el virus yo, es, la obviamente. Excusa, es la excusa perfecta para que todo el mundo se tenga que entrar en sus casas y tengamos que utilizar la, los medios tecnológicos para nuestros negocios. Exacto para lo, la educación de nuestros hijos, para la socialización con nuestros amigos, o sea, todo. El Zoom ya era una plataforma que ya se usaba, pero ha, ha, ha aumentado su, su, su ganancia y su utilidad. Sí, si, sí un, un montón desde la pandemia. ¿Un y muchas otras plataformas. Bueno, es, de alguna forma estamos forzados a, eh, a entrar. en la tecnología, aunque. A este no, mundo. Exacto, aunque no fuera nuestro, sí, aunque, no fuera nuestro no, aunque no fuera nuestro, trabajo antes y de alguna forma sí. tenemos que enfrentarnos a, hacia dónde nos quieren llevar, hacia qué es lo que nos quieren ¿Hacia llevar. ¿Hacia dónde me
1: permito que me lleven? ¿no? Esto que uno trata de, de, de tener, ¿hacia dónde me permito que me lleven? A ver, hay una realidad que hoy por hoy la tecnología es eh, una facilitadora para que podamos, podamos hacer estos encuentros el tema es el mal uso ¿no? de, eh, de esto pero a ver, si estamos encerrados las 24-7 como decimos acá, 24-7 encerrados ya eh, porque a veces yo cuento con una especie de, de tener un, un, un lugar un poco más amplio pero tenemos gente que viven en departamentos niños, llega un momento que uno dice no les quiero dar el celular, pero no quedó otra Sí, pero se suben por las paredes. Y sí, no quedó otra, no había forma. Entonces creo que hay como un adoctrinamiento en eh, base del miedo, obviamente, porque quedan... Yo no voy a entrar en, en, en la cuestión ¿no? médica y, y demás, que seguramente hay una realidad y hay demás, pero también creo que hay una presión a, a la fobia, a tener que la gente viva con ese pánico de decir... Porque vamos, no, ni nosotros, ni ustedes, ni la gente del mundo no podemos juntarnos, no podemos tener algo tan básico como que es la conexión con nuestros seres queridos. Sabemos que nos enfermamos, mucha gente ya está demostrado. Fuimos hasta, creo, conejitos eh, de India eh, en, en este experimento pandémico. ¿sí? A ver cómo, porque estas crisis de pandemia la hemos vivido. Eh, bueno, no la hemos vivido nosotras, pero sí con anterioridad y considero nuestros que... Nuestros
0: antepasados, sí.
1: Nuestros antepasados y bueno, vamos a ver cómo reaccionan ahora en el siglo XXI, no sé, es como que te lleva a, a llegar a, a, a pensar estas cuestiones.
0: Sí, comparto todo lo que has dicho de lo que se está viviendo en Argentina y aquí en España también hay eh, mucho... Ha afectado mucho las emociones y la socialización de la gente y acabo de escribir un, un blog en la página de Geia hablando del estrés postraumático y cómo esto no se está hablando eh, de lo suficiente, pero es la realidad de que hemos sufrido un trauma a nivel global, o sea, es la, es la primera vez que se para todo el planeta. Eh, a nivel económico, a nivel social, la gente, todo el planeta dentro de sus casas, y eso es un trauma, y ahora estamos sufriendo los efectos postraumáticos.
1: Es como que, claro, es como que se dio la enfermedad, pero ahora le dice, eh, ahora estamos todos devastados, porque es una realidad, estamos todos devastados, y bueno, y ahora a ver cómo, qué es lo que hacen con todo esto que sucedió. Es como que nos dejaron solos, ¿sí?, o sea
0: bueno, sabes que sabes que tuvieron en Nueva York eh, tuvieron simulacros sobre la pandemia, las grandes, los grandes empresarios, que eso está documentado eh, online ya, sí. de, que, de que eso ocurrió. Y yo creo que en esos simulacros ellos sabían que esto dejaría a la población traumatizada y que se podrían aprovechar de de esa traumatización y ese estrés postraumático para hacernos más adictos, porque la, la falta de intimidad es una de las consecuencias o una de las cosas que lleva, que conlleva a la adicción y no hay adicción más grande hoy en día que la adicción que tenemos a la, a las, a la tecnología, o sea ¿cuántas veces y estamos hay... en continuo estado de alerta Exacto, cuántas veces mira una persona a la pantalla de su móvil o cuántas veces abre sus perfiles en las redes sociales, me da igual cuál utilicen. Sí. Vivir una vida completamente
1: eh, digital, ¿no? Ver las emociones de nuestros seres queridos a través de, los, de lo que de eligen, los mostrar, ¿no? De, los, de em los emojis. Estoy triste. O sea, vos ya no decís, hola, ¿cómo estás, pulgar? Arriba,
0: de hecho, y... ¿sabes, siempre Hay un estudio que se está desarrollando en Estados Unidos en base a que los niños, por ir al colegio con las mascarillas, no están aprendiendo a leer las, las facciones humanas que, les, que les da a entender ciertas emociones y que esto está bajando el coeficiente intelectual de los niños un 10%. Mira,
1: considero que en esta pandemia, si bien nosotros al ser adultos y tener alguna que otra herramienta, los niños fueron los más golpeados que vendrían a ser la generación a la que uno les ap la apuesta o pone todas las fichas, donde venía una generación bastante revolucionaria, ¿no? Con esto de un montón de flexiones, de luchas, de, de bueno, de, de sobre la mujer, los LGTB, o sea, haber eh, eh, una, una cuestión mucho más amplia, ¿no? Una niñez feliz. Sí. O una niñez eh, más suelta, completamente, un poco más relajado, sin tanto prejuicio. Eh, y fue la generación donde a, a la cual más se le prohibió quienes fueron los que... A ver, nosotros podíamos ir al supermercado, ellos no podían ir ni siquiera a una plaza. Exacto. Estuvieron más años, dos años prácticamente, por lo menos acá en Argentina, sí, sin también. ir al colegio. Sin ir al colegio. Y
0: los, y los columpios, los parques públicos eh, vallados. No estaban podían...
1: vallados con peligro, pero nosotros como adultos podíamos caminar y dar una vuelta. Uh -huh. Y los niños fueron lo que más aprendieron. Mi hija, lo veía en mi hija, que te decía: no hay que darle un beso, no puedes tocar. O sea, ellos estaban, lo, 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 lo entendieron desde un principio, ¿no? Cuestionaban desde su lugar de niño. En, en el caso de mi nena, eh, a lo mejor esto también coincidimos allá eh, con el tema de la pubertad precoz. Sí, eh, verdad, durante la pandemia, sí. durante la pandemia eh, yo veo que ella como que empieza a, a mostrar que su cuerpo estaba desarrollándose de una manera temprana. Lo consulto con la pediatra y bueno en base de estudios y la desesperación porque también es una enfermedad que es poco frecuente entonces las obras sociales no la cubren estamos hablando que son dosis carísimas porque son inyecciones
0: de hormonas de un
1: tratamiento de hormonas eh, que que están dolarizadas y ya saben la situación con Argentina padres que no solamente o sea hay padres que directamente no la pueden costear y los, lo que no, me decía la endocrinóloga era que en la parte de la pandemia se vio una suba tan fuerte por la us el uso de la tablet, por estados de alerta, por niveles hormonales que, que sí, emocionalmente ellos sintieron pérdidas de sus seres queridos. Eh, mi hija, por ejemplo, hablaba de desapare desaparecieron, decía. O sea, ella no hablaba sobre no están más. Ella cuando hablaba conmigo me decía, y, y, y con las burbujas, Mamá, ¿dónde están mis otros compañeros? ¿Desaparecieron? Eh, wow. No la asociaba con que, bueno, la ellos van en otra semana. Ajá. O sea, incertidumbres eh, en los cuales que repercuten en los niños. Sí. ¿Qué, qué dejó o qué va a dejar en secuelas. su adultez esta pandemia en ellos? ¿no? Un montón de secuelas.
0: que todavía Un montón de leer. secuelas. ¿Y, de y en
1: nosotros. Y de gestionar, exacto.
0: Sí, a, a eso añadimos un montón de incertidumbre económica a nivel global. O sea, estamos viviendo una de las incertidumbres más grandes, globales, que es, están hablando de un reseteo. Del mundo. Uh -huh.
1: Sí, del mundo. O sea, es a veces yo digo, es una, lo, es una locura, yo, <risa> Eh, uno estudia eh, o lee o trata de interiorizar y, y escucha, viste, y escuchas un montón de campanas, pero vos estás con este estado de alerta porque es un estado de alerta continua, es supervivencia pura. Exacto. ¿No? Tu mente no, la gente dejó de dormir bien porque estaba pensando en las deudas, estaba pensando eh, en su familiar que estaba enfermo, que no, lo podía, no, lo, no podían verlo. Eh, completamente traumático, sí. entonces imagínate que en ese estado de alerta, yo creo que hasta el día de hoy, por ejemplo, me pasa que eh, a veces en la, en la, a la noche no puedo dormir, es como que tengo una ansiedad, me quedó una ansiedad que antes no tenía, no y, y, y estoy continuamente eh, comiendo algo, Sí. Haciendo cosas que, que, que antes no, no, no hacía.
0: Sí, es normal. Son, son efectos del estrés postraumático. Justamente lo que acabo de publicar eh, ayer en el, en, es un artículo sobre los síntomas del estrés postraumático y, y son esos. Y yo ya, yo ya sufrí un estrés postraumático viviendo en Nueva Orleans hace 15 años cuando el huracán Katrina... Y tuvimos que evacuar la ciudad y luego la ciudad se inundó, no pudimos entrar en la ciudad. Toda la gente que había evacuado no pudo entrar durante meses. Los que se quedaron dentro de la ciudad no tenían agua potable, no había luz, no había recogida de basura. Entonces, una vez que se volvió a entrar en la ciudad y se, todo se supone que empezó a volver a la normalidad, ahí es donde salieron todas las secuelas de estrés postraumático, y entonces yo esto ya lo, ya lo he vivido, o sea, lo viví en una situación específica de una ciudad y ahora se ha hecho una situación global, pero es, es lo mismo, es, un, es, es una situación de, de lo que has dicho, de supervivencia, donde toca todos los puntos, de o sea, la, toca la muerte, toca la, la ansiedad de, de no saber qué va a pasar, la incertidumbre y la gente perdiendo sus Todo, toca todo, la conexión a, nuestra, a nuestro soporte social, porque ahora ya no tenemos la no vemos a la gente, hemos perdido amigos o hemos perdido eh, situaciones de lazos Amplio. sociales. Y esto es, un, esto es exactamente lo que indica un estrés postraumático y el estrés postraumático se tiene que... Eh, se tiene que sanar, se tiene que, se, se tiene que curar. No es algo que se vaya por sí solo. De ¿Tratar? Hecho, claro, hay que tratarlo. Porque no. De hecho, hay...
1: yo considero que...
0: Sí. Perdón. No, no, ahora continúo. Ti. No, no,
1: que considero que... Eh, no creo que nos quieran hábiles y lúcidos. Exacto. Sí, por una cuestión de que ante semejante pérdida... De, de contacto, porque el aislamiento, cuando eh, pongan, su, vamos a suponer, ¿no? Que está, estoy hablando desde el, mi ignorancia, porque eh, no lo estuve, pero una persona que está eh, en una cárcel, ¿no? Detenido, 30 años ahí. Nosotros pasamos 15, 20 y estábamos, que caminábamos por las paredes, pero no tenemos contención, ¿sí? Porque desde el estado lo que debería haber, asistencia psicológica o ayuda para que las personas puedan tratarse, ¿no? No, no hay.
0: No les interesa, o sea, no, no, no les interesa. No les que, conviene. No les conviene si somos, si estamos sanos, si estamos en no el propio juicio, no les vamos a ver... Mientras,
1: <risas> Mientras más enfermos, mejor. ¿Más fáciles de
0: controlar?
1: Más fáciles de controlar, una persona que está... A ver, es como que te agarran así te dicen, bueno, esto es tu vida, y depende de mí, que me hagas caso, de vos, y qué vas a hacer. Y vos, ¿qué haces? Te quedás. Te quedás ahí, llega un momento donde la gente empieza a ver que los grandes eh, empresarios... Los políticos van acá, van allá y dicen, bueno, nosotros nos quedamos, pero bueno, acá en la Argentina a veces parece una burla, porque mientras estábamos todos confinados, había el presidente festejado un cumpleaños, entonces es una falta de respeto para nuestros médicos que realmente han perdido su vida, o sea, algo devastador, ¿no? Y que uno trata de compensar y entender y comprender desde un montón de lados, pero siempre se termina olvidando de, del entendimiento de uno propio y de, en base de sus propias necesidades. Hace lo que hace la masa. O sea, en, en masa, la gente. Si vos venís caminando y ves 50 personas que vienen corriendo para el lado contrario, es automáticamente tu cerebro se activa y vas a salir corriendo porque sabes que hay una amenaza. Estás viendo esa situación. Entonces, no es solamente un país donde otros países pueden cuestionar su, su accionar, es el mundo, y si el mundo se queda adentro, y yo me quedo adentro.